0: אז uh, חברים וחברות, שבנו אליכם. נושא השיחה המרכזי בתוכנית הלילה הוא על גבריות חרדית, גברים בחברה החרדית. זהו נושא שממש אינו מדובר לא בחברה החילונית, לבטח, uh, ואיננו בטוח אם גם מדובר בחברה החרדית בפרט. לשם כך אני שמח לארח הערב את האושפיזין שלי, כבוד הרב אלחנן שיש. מספר דברים ותחנות בחייו של הרב שיש. כיום הוא מחנך ומרצה בארגון נפש יהודי בהכרת היהדות. היום בו הכיר את אשתו היה יום משמעותי בחייו. אביו היה הרב המחנך והחבר הכי טוב של אבא של אשתו. הוא לא חלם שהזיווג שלו יהיה מהמעגל הכי קרוב לו. המעבר לדירת החלומות שלו היה גם חוויה מרגשת במיוחד. היום שבו נולדה ביתו הראשונה, שינה את חייו. היום שבו קיבל את ההחלטה, תוך שעה שהוא רוצה להיות בחייו מחנך, היה רגע משמעותי. והיום שבו הפנים שלהיות רב כישרונות זה אינו תסכול, אלא מעלה. אז uh, ערב טוב.
1: ערב טוב, משה, מה
0: שלומך? בסדר גמור. אני שמח לארח אותך פה איתי בתוכנית, אני רק אבדוק איתך שהמיקרופון שלך קרוב מספיק אליך. כן, אנחנו שומעים אותך, הנה עכשיו. הנה, מצוין. יופי, מעולה. אז מכל הרשימה הזאת, בוא תבחר רגע אחד הכי משמעותי עבורך, וספר עליו.
1: הרגע המשמעותי ביותר בחיי. כן. תראה, אפשר לחרטט ו... להגיד שהרגע שפגשתי את אשתי, וזה, זה ודאי רגע משמעותי, אבל זה לא משהו שהוא קורה ל... זה משהו שקורה לכל אחד. הרגע המשמעותי ביותר בחיי זה היום בו נכנסתי לסדנה מעניינת שנקראת שקוף. זה בעצם סוג של מה שאתה עושה, ושאתה דיברת איתי טלפונית, אז בדיוק התאמתי את הדברים האלה אחד על אחד, ו... חשבתי מיד על סדנת שקוף. סדנת שקוף, כשמה קני, היא הופכת את האנשים שבאים לשם לשקופים. כלומר? זה מיזם מיוחד שהעולם החרדי פיתח. העולם החרדי הוא עולם מאוד מאוד שמרן, מסוגר, והוא שומר את הבעיות לעצמו. לקח הרבה שנים עד שהעולם החרדי נפתח, ל... נקרא לזה עולמות מקצועיים. אבל זה קרה בסוף, וזה קרה בגדול. אדם בשם גידי דאבוש, חוזר בתשובה, כן. שמגיע מכל העולם הטיפולי, הפסיכולוגי, פתח סדנה שכל המטרה שלה זה לקבץ כמה עשרות אנשים יחד, ופשוט לדבר על רגשות בצורה הכי פתוחה שיכולה להיות. זה כשאתה חי בעדר, יש לזה פלוסים מאוד מאוד גדולים, זה שומר מאוד על איזון, אבל יש לזה גם מינוסים קטנים, שאתה לא יכול לדבר חופשי מה שאתה רוצה, אתה לא יכול להגיד הרבה פעמים מה אתה מרגיש, ובמקום הזה, הצ'קות נפתחו. זה
0: לה. מתקיים במתכונת קבוצתית?
1: רק קבוצתית.
0: רק קבוצתית. מה המספר המשתתפים שם, אגב?
1: Uh, זה עובד ככה, זה נורא מעניין, יש בערך 30 שיושבים במעגל פנימי, mm -hmm. ומאחוריהם יושבים עשרות שכבר עברו את המעגל הפנימי, והם בשלב, mm -hmm. כאילו נקרא לזה כיתה ב', בשלב של הם מקשיבים לאנשים אחרים והם לומדים להקשיב. ואחרי זה עושים להם סימולציות על מה שמעתם, מה אתם מה הייתם פותרים שיקופים. שיקופים,
0: שיקופים או הידודים.
1: וכל אחד חייב לדבר שם. להדגיש מה המצוקה שהוא הגיע איתה.
0: איך אוספים את המשתתפים?
1: מה זאת אומרת? זה כמו העולם המודרני המתקדם. יש ניוז... <laughs> ניוזלייטר של הארגון שקוף. כן. וכל אחד יודע לפנות לשם כשצריך. ומכל הקשת החרדית, מכל הגוונים, מגיעים לשם. מהמקומות הכי אפלים בירושלים.
0: זה מתקיים רק בירושלים?
1: זה נמצא במבוא אחרון. אוקיי. שם זה קורה. סוג של כפר כזה. מה
0: התדירות של המפגשים? זה פעם בשבוע. פעם בשבוע, באופן קבוע. ומי מנחה, מי מעביר את זה?
1: אני רוצה לומר, יש את המנחה הראשי, נקרא לו המאסטר, המאסטרו של המקום, זה אדם אחד, ואחרי זה עושים קבוצות קטנות כאלה, של חמש מדברים על דברים יותר אישיים, ואחרי זה גם יש פגישה פעם חד שבועית. אם יטפל אחד
0: על אחד. מעולה. אז הנה, הקדמנו בכמה צעדים, ועכשיו אני מבקש שנחזור אחורה. חד משמעי. אז בוא ספר לי, בבקשה, אני לא יודע, אני לא מכיר, אני מניח שהרבה מהצופים שלנו, מהמאזינים שלנו, גם פחות מכירים, את המסלול המקביל, החרדי, להתפתחות uh, של, uh, של, של בוי, של uh, נער, ילד, נער, בן, עד שהוא הופך לגבר. תחנות בחייו של uh, גבר חרדי. גבר
1: חרדי, בואו נקרא לו לא מה שהוא נקרא גבר, אוקיי? הוא מסיים בית ספר ומתחיל מה שבעולם הכללי קוראים לזה תיכון או חטיבה. Mm -hmm. זה נקרא ישיבה קטנה. שכשמה כן היא קטנה, לא מכיוון שהיא קטנה בכמות, אלא היא קטנה בכמות השנים שבה. זה שלוש שנים שבהם הילד חווה חתיכת פיצוץ. הוא עוזב את הבית כביכול, ויום שלם מהבוקר עד הערב הוא נמצא בישיבה שבה הוא מתחיל לפתח את המוח שלו ולחדד אותו בצורה החריפה ביותר. נחשפים ללימודים של תלמוד, אה, סוגיות כבדות שנוגעות בהרבה עניינים של מתמטיקה ולוגיקה ודיני נזיקין ודברים באמת גדולים, אבל זה כל היום.
0: לפני זה, דילגת על שלב מאוד אה, חשוב בהתפתחותו או התפתחות הזהות הגברית okay. אצל ילדים. איך ילד גדל? מה הוא שומע? מה ההבדלים בין מה שבן שומע לבת שומעת?
1: מה אתה מתכוון, מה הוא שומע?
0: אמירות. נניח בחברה שלנו, החילונית, uh, היחס לתינוקות כבר בגיל עשרה חודשים משתנה. Uh, יש עונים, ההורים נותנים תשומת לב לבכי של ילדה בצורה שונה מאשר לבכי של בן. היחס הוא מה אתה בוכה, מה אתה ילדה? קשה מה אתה מתלונן? איך זה, האם יש מקבילות, האם יש אמירות שהן ספציפיות, שונות, דומות למה שאנחנו חווים בחברה החילונית? <אם> בנושא
1: של מה שאתה הצגת פה, אין לזה שוני מיוחד. כאילו, באמת, הילד החרדי, כשהוא גדל בתוך הילדות שלו, הוא ממש כמו כולם. זה, זה מסלול ממש ממש דומה לכלל הציבור. השוני באמת מתחיל מהרגע של הבחרות.
0: של הבחרות.
1: הבחרות. כן. פה מתחיל השוני הגדול. פה שימה. מתחיל הפיצוץ.
0: כן, שמה?
1: אז כמו שאמרתי לך, זה מתחיל בישיבה קטנה. Mm -hmm. ששם עוברים תהליך של קצת התנתקות מהבית. Mm -hmm. זה יום שלם לימודים. <coughs> הוא מסיים את השלוש שנים האלו ועובר לישיבה גדולה. ישיבה גדולה כשמה כהני, זה מקום יותר גדול גם מבחינת ציבור, אבל גם מתקדמים שלב, מתקדמים למקום שבו עוזבים את הבית טוטאלי. זה חמש-שש שנים של איסוף ידע ענק, לימוד אגדי ושפשוף גם אנושי, גם מנטלי וגם אינטליגנטי.
0: באיזה גילאים כן. זה קורה?
1: זה קורה מגילאי 14 עד 22. Mm -hmm. זה התקופה.
0: האם אפשר להגביל בצורה כזו או אחרת לסוג של קד"צ ושירות צבאי? מבחינת חוויות, מבחינת כן. עשייה, מבחינה אינטנסיבית?
1: חד משמעית. אה, בוא נגיד שהצבא של הציבור החרדי זה הישיבה. ואני יודע שזה נשמע קצת מוזר להרבה אנשים. נכון. כי הם ישר מצמידים... רגע, מה אתם עושים שם? בצבא אנחנו פיזית, מנטלית, עובדים מאוד קשה, אנחנו קוראים את עצמנו, מה אתם עושים? אז נכון אולי שפיזית אנחנו לא קוראים את עצמנו, אבל אדם שמגיע לישיבה הוא סוג של מתנתק מהעולם. וזו החוויה... הראשית של ישיבה, מתנתקים מכל מה שלא קשור ללימוד.
0: אני יודע שהיו לי כמה שיחות עם כמה אנשים לפני שאנחנו יושבים פה הערב. אז באחת השיחות, גם עם רב אחר, הוא סיפר לי, מהזרם הוא מהזרם הליטאי, הוא סיפר לי שכשבן נולד, ישנה הסללה מאוד מוכוונת מבחינה משפחתית שהבן הזה ילך וילמוד ויהיה גדול בתורה ולשם כך כל המערכת מתגייסת כדי שזה יקרום עור וגידים ולכן משחררים אותו מהרבה מטלות יומיומיות בבית משום ההסללה הזאת.
1: אמת. אה... בוא נגיד שהגבר במשפחה החרדית או הבן, אם אתה הולך על השלב המוקדם, זה באמת החלום של כל הורה, זה שהוא יגיע למעמד של, אני לא אקרא לזה רב, כי זה יוצר משהו נורא כזה פשוט, שבאמת יהיה אדם שכל כולו מעתיק את עצמו למה שכתוב בספר. כן. לתורה. תורה זה הוראה. זה כללים שאנחנו מאמינים שהבורא נתן לנו. וזה משהו שחייבים לקיים אותו. Mm -hmm. ובשביל שתקיים אותו, החברה החרדית יצרה לך מעגל, כמו שהוא אומר, מאוד מאוד ברור, עם המלצות ברורות ועם ניסיון רב שנים. מה כן. טוב לך ומה לא.
0: זאת אומרת, יצרו עבורך כן. סט. נכון? חד משמעית. כולל ציפיות ממך. ומה קורה אם הציפיות גדולות מדי? ומה קורה אם אתה לא מסוגל לעמוד ממש בציפיות?
1: אז פה זה מתחלק לשתיים. כן. יהיה את ההורים ש... נקרא לזה, יגייסו עוד משאבים כדי להחזיר אותך למסלול.
0: שהם? איזה משאבים?
1: אם זה משאבים של... נגיד, אתה לא מסתדר נגיד בלימוד מסוים? אז יקחו לך מישהו שיאהיב עליך את הלימוד. אולי אתה לא אוהב כי יש לך איזה מחסום מול המורה שלך, מול הרב שלך. אז בוא ננסה לפתור את זה בדרכים יצירתיות. אבל אני מאמין שאחרי כמה שנים, אם זה לא יעבוד, יהיה כאלה שגם ידעו לשחרר ולהגיד, אוקיי, הוא רוצה דרך קצת שונה, אז בוא
0: נאפשר לו את זה. בחברה החסידית, אם הבנתי נכון? המסלול שלהם מסתיים פחות או יותר בגיל 21, ואז הם יוצאים לעבוד. ובחברה הליטאית או במגזר הליטאי, הציפייה היא שהם ימשיכו, שהגברים ימשיכו במסלול התורני, בלימוד ובנשיאת תפקיד כלשהו.
1: בציבור החסידי, זה לא שזה ככה ודאי. הרבה מהם, כן, יוצאים בגיל מוקדם לעבוד וכולי, אבל השאיפה גם מהם לראות. המשך של עלייה והתקדמות, אבל בציבור הליטאי אכן באמת יש מה שנקרא את המסגרת של הכולל. זה אברך שאחרי שהוא התחתן, הוא כאילו ממשיך לישיבה יותר, נקרא לזה פרי סטייל, יותר כאילו חופשי, אבל זו מסגרת של לימוד יום שלם.
0: אז אפרופו נישואין, בוא ספר לי על המערכת הזוגית, על חלוקת התפקידים בבית, כאשר גבר חרדי נישא.
1: אז בגדול, הכל מתחיל עוד בדייטים, מה שאנחנו קוראים לזה הפגישות. כן. התיאום ציפיות בין הזוג הוא נורא נורא ברור, משום שברגע שאתה מגיע ממוסד כלשהו, אז כולם יודעים מה הסחורה שמגיעה מהמוסד ההוא.
0: סחורה, הכוונה לאיכות הגבר?
1: איכות הבחורים שיש... איכות
0: הבחורים, אז זה מוצר.
1: לא, חס ושלום. אני אומר את הסחורה, אני כאילו מכליל. לא, אבל גם
0: ההתייחסות החברתית שם, היא אם אתה... בוגר, ישיבה, או כולל, או וואטאבר, בעל שם, אתה נחשב כמובחר יותר. בדיוק, יש טיקט. אני קורא לזה סחורה, זה טיקט labeling. כזה. כן. Okay.
1: אז גם הבחורה יודעת מה אמור לבוא משם. Mm -hmm. וגם הבחור יודע מה אמור לבוא מהמוסד שהיא באה. ולכן התיאום ציפיות הוא מאוד קל.
0: שהוא? ענווה
1: הגפן בענווה הגפן. אתה יודע שמוסד א' מתאים למוסד ב'.
0: אז הכל מוסלל מראש.
1: פחות או יותר.
0: איפה החופש האישי?
1: החופש האישי מגיע בל... בדברים יותר אישיים. זאת אומרת, כשאני אומר, יש מסלול, המסלול הוא בדברים הקריטיים. שהם? שהם. עבודה ולימודים, מה השאיפות שלך. שבעצם זה הדבר העיקרי, שאתה רוצה, שאתה אומר אמירה כמו שאני הולך ללמוד אחרי החתונה. זה האמירה הכי גדולה, וזו השאיפה גם של כולנו, של מי שיוצא מהעולם הליטאי והחסידי וכל המקומות האלה. ולכן הבחורה יש לה ציפיות נורא ברורות ממנו, אבל הם ידברו על זה, זה לא קשור.
0: אפרופו ציפיות, איזה ציפיות יש לה מבעלה?
1: הציפיות זה מה שחינכו אותה.
0: שזה?
1: שזה. בעל שדבר ראשון... בן תורה. בן תורה זה אומר כל כולו שייך לקיום הלכה, קיום מצוות, אבל לא מספיק רק הקיום. צריך שהוא גם יחיה את זה. זאת אומרת, אנחנו, אנחנו, כל המערכת הישיבתית שלנו בנויה על זה שלומדים תורה לא רק בשביל לאסוף מידע. זה באמת מרים אותנו טפח מעל הקרקע, וזה משאיר אותנו שם. זאת אומרת, אם כל יום, לצורך העניין, אתה כמטפל, יש לך את הידע המקצועי, אבל אם לא כל יום תעשה טיפול בקליניקה שלך, אז אתה לאט לאט, אם אתה כאילו תתרחק מהאווירה של זה.
0: ואנחנו... אולי מהאווירה של הקליניקה, לא מהניסיון ולא היכולת, אלה נשארים איתי.
1: כן, בדיוק. אז אנחנו, גם כשאנחנו מקיימים, אנחנו רוצים להישאר באווירה, כי בסופו של דבר זה מגן ועוטף אותנו. מכל הרוחות
0: התזזיתיות הדז... שבחוץ. אבל מה, אני חוזר שוב לעניין של מערכת היחסים בין הגבר לאישה במשפחה החרדית. מה הציפיות שלה מהגבר?
1: הציפיות שלה שהוא, אה, במקרה, ואתה יודע, זה המסלול הקלאסי שהם באמת יאמו את זה מראש, אז אה, זה ציפייה לגבר שיושב ולומד כל היום. ושוב, זה לא אומר שהוא מתנער. מאחריות בבית, אבל הוא יושב לומד כל היום והוא מנהיג בבית. והיא
0: מקיימת את כל הבית בשגרת היום-יום, כולל יציאה לעבודה, כדי לאפשר לו חופש... זה לא חופש. ללימודים. או את היכולת. יכולת. יכולת, יכולת לשבת וללמוד דבר תורה. היא גם מטפלת בבית. בדיוק. היא גם יוצאת לעבודה. כן. והיא מקיימת כל ההלך סביב המשפחה. יפה. ורק כדי שהוא יוכל לשבת וללמוד דבר תורה. כן. זה המון על האישה? נכון. אוקיי. אני לא איכנס לשם, כי גם שם יש לי המון שאלות, ואנחנו רוצים להתרכז דווקא בגבר. באחת השיחות שלי שקיימתי, בשיחות ההכנה שקיימתי, לקראת הפגישה היום, אז שאלתי על um, חריקות. הרי הציפייה היא שהגבר יהיה בן תורה, ורצוי שהוא יהיה גם גדול בתורה, ואפילו עילוי בתורה, ומה לעשות? יש מציאות, ולא כולם כאלה. ואז מה קורה? אז קורה שם קסם מאוד גדול.
1: שבשנים האחרונות הוא עוד יותר נפוץ, מבינים בסוף שאוקיי, זה גדול עליי. ואם אתה לא מבין את זה, אז יש מי שעוזר בזה מאוד מאוד מהר. מי עוזר? אז דבר ראשון, אה, הורים נורמליים, או אישה נורמלית,
0: או אדם שהוא שפוי, הוא מבין את זה לבד. לא צריך להגיע רחוק. יש לאדם, יש המון אנשים שיש להם ציפיות מעצמם, הם לא קוראים נכון או מדויק את המציאות, והם עדיין יושבים וחולמים שיום אחד, שאם הוא ישקיע יותר ויותר, יום אחד הנס יקרה. אבל הוא לא באמת קורה.
1: כן. גבר חרדי שלא באמת מרגיש מאה שמה בבית המדרש, הוא יצא מהר מאוד. אין משחקים בזה. אתה לא יכול לשבת על המקום ואיך לחלום.
0: גבר שעזרו לו להגיע למסקנה הזאת שהוא לא יהיה עילוי בתורה, מהרגע שבו הוא חוזר הביתה, עומד מול אשתו, ומה קורה אז?
1: ב-2021 כן. יש המון פתרונות. תשמע, mm -hmm. הציבור החרדי מאוד מאוד גדל. כן. וקמו המון המון המון, נקרא לזה מוסדות, או ארגונים, או עמותות, mm -hmm. שבאמת עוזרים לגבר החרדי, שהגיע למסקנה שהוא כבר לא יכול לשבת ולהמשיך ללמוד, אלא רוצה לצאת ולפקוח את העיניים בענייני עבודה, או, או דברים כאלה, ארגונים שלמים שעוזרים לו. לא ארגוני חסד.
0: אבל אני שאלתי על האישה. ואתה ענית לי על ארגונים. אז בוא נחזור לאישה, okay. אוקיי? היה לה חלום. גידלו אותה, חינכו אותה, עיצבו אותה לקראת זה שבעלה הולך להיות איש תורה, איש גדול בתורה, אולי עילוי בתורה, והנה בום, מגיעה המציאות ומראה שזה לא בדיוק. מה קורה לה?
1: אני אגיד לך מחוויה אישית? כן. ממש, חוויה אישית. לא מתרסק שום דבר. לא נופלים אבנים מהשמיים. יש לזה השלמה אם בני הזוג חיים בקשר טוב ומדברים על זה. הם מבינים את המציאות. כמו שהם מבינים את המציאות שפתאום יקרה משהו ב ב בדירה שהם גרים בה, יקרה איזו תזזית רפואית במשפחה, חס ושלום. קורה משהו עכשיו במשפחה וצריך לעבור אותו.
0: האם מה שאתה אומר כרגע הוא שייך לזרם מסוים? הגישה הזאת, כי יש זרמים מאוד מאוד שמרניים, מאוד 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 סגורים, האם מה שאמרת כרגע הוא נכון, הוא רלוונטי לזרמים מסוימים, בשעה שלאחרים הוא לא? יש מיעוט גדול שזה באמת לא יהיה
1: שייך לו. לא? מיעוט, סליחה, מיעוט קטן שהוא לא שייך לו, הרוב הגדול מבינים את זה דרך שהוא, אוקיי, היה חלום, אבל איך אומרים חלומות לחוד ומעשים לחוד, ובסוף מבינים שצריך לעשות צעד שונה קצת.
0: אני, בהמשך לזה, אז אני אגיד שאני גם שמעתי שבמידה, או ברגע שקורה, שמבינים שאותו גבר, לא יהיה עילוי בתורה, אז <coughs> המשפחה עצמה מתגייסת. המשפחה, האישה, עושי דבר מתגייסים כדי ליצור לו תפקיד, משרה כלשהי. אם הוא לא מתקדם במסלול התורני, הוא יתקדם במסלול המקביל, שהוא מסלול של עשייה עבור, ומנהל בית uh, מדרש. ועוד 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 תפקידים, כדי לשמור, אני משתמש במילה החילונית פסון, כן, שהגבר אומנם הוא לא כזה, אבל הוא מאוד יוצלח בכיוון של עשייה.
1: אמת, אמת. הדבר הזה מאוד מאוד נפוץ, וזה נקרא תפקיד תורני. למדנו עכשיו, היית רק תורני, עכשיו זה נהיה תפקיד תורני. ובאמת, זה, עושים את זה לא מכיוון ש... אין איזה ידע בחוץ. זאת אומרת, אני לא אסתדר בתחומים אחרים. זה גם לפעמים קורה. זה בעיקר קורה כי זה באמת, האדם החרדי מאוד רוצה להישאר באווירה. כמה שהוא יוצא מהאווירה והניסיון הראה את זה, הוא מתרחק.
0: אני גם שמעתי על מקרים שבהם הגבר היה טיפה פחות מוצלח. האישה שהייתה באמת אשת חיל ואפילו עשתה והרוויחה אה, כספים טובים, הלכה וסידרה ושילמה כסף כדי שלבעלה תהיה משרה כזו או אחרת, לא בידיעתו.
1: אוקיי, okay, אישה מוכשרת מדי. <laughs> מו... זה לא... מדי. כן. Okay. זה, לא... זה לא משהו נורמלי.
0: זאת אומרת, מה שאתה אומר... זה היוצא מן הכלל. לגמרי. אוקיי. Okay. כן. אבל איך אמרת, תורה ועשייה לצד? אלה שני המסלולים החשובים? תורה,
1: יש תורה ויש עשייה
0: תורנית. עשייה תורנית.
1: זה הדבר שהוא, נקרא לזה, ברירת מחדל.
0: אוקיי. Okay. ספר לי על תחרות בין בני זוג.
1: תחרות בבני זוג בציבור החרדי... זה דבר שלא כל כך נפוץ, כי אוטומטית כאשר שתי בני הזוג הם לא אנשי קריירה, אז זה לא קורה כל כך.
0: אבל מה קורה עם נשים שהיום יותר ויותר נכנסות להייטק ומרוויחות 20, 30 ואולי יותר אלף שקל? ויש המים כאלה. נכון, וזה פתאום מתחיל לערער איזשהו בלנס מסוים, שגם האישה... נמצאת במעמד גם כלכלי מאוד משמעותי, להבדיל ממשרות רגילות או אה, של פעם, של מורה או מחנכת, שמדובר באלפים בודדים של שקלים, ופתאום היא מרוויחה כמו איזה סמנכל או משהו כזה, היא מביאה איתה הכל בבית והיא יכולה לבוא ולהגיד לגבר, שב אתה בבית, טפל, כי חבל כל רגע שאני לא עובדת, כי אנחנו מפסידים כסף.
1: בדרך כלל אישה שנמצאת במעמד הזה, המניע והמנוע שלה להגיע למעמד הגבוה הזה, זה כי היא יודעת שהיא רוצה להקריב את כל החיים שלה, כדי להגיע לתפקיד מאוד גבוה, כדי שהבעל יוכל להמשיך במתכונת שהיא רצתה. זאת אומרת, זו הקרבה שבאה מתוכה. אם זו לא הקרבה שבאה מתוכה, רוב הסיכויים שזה לא... היא לא תגיע גם למעמד הזה.
0: גבר שנמצא בסיטואציה כזאת, ואתה אומר שיש נשים רבות ש... שעובדות בהייטק ומרוויחות סכומים גבוהים מאוד, איך לדעתך הוא מרגיש?
1: הוא מרגיש נהדר. כי? כי בהגשמה עצמית מטורפת. היא
0: בהגשמה עצמית, והוא?
1: ויש לה סיפוק אדיר. מעולה. והוא? והוא יושב במקום שהוא רצה בו. כלומר? רק ללמוד. ומי
0: מטפל בבית?
1: אם היא בהייטק? לא, אז... זה נשמע תמיד שהגבר מנותק לחלוטין.
0: לא אמרתי מנותק, שאלתי איך הבית מתנהל. אז הוא עוזר המון. אז הוא עוזר המון. אז אם הוא עוזר המון, זה על חשבון הלימודים נכון, שלו בתורה. נכון, נכון. ואז, אם הוא ייעד את עצמו ל-X של לימודי תורה, הוא כבר לא יכול כל כך, ויש אצלו פשרות. הוא זהו. עושה פשרות כדי לקיים את הבית.
1: יפה, אז אנחנו לא
0: סופרים את זה לפי
1: שעות. זה נשמע שכאילו, אה, אתה אשתך, לא, אתה צריך לא, עזרה? לא, לא, אני
0: מדבר על התנהלות. זאת אומרת, איתן. האישה נמצאת בהייטק, הגבר צריך ממש לטפל, ויש הרבה ילדים בבית, באופן מאוד מאוד מציאותי לטפל בדברים שאשתו לא יכולה להגיע אליהם, מהמקום הזה. חד משמעית. אז... ואנחנו והג... מדברים על גבר שלא היה רגיל בכלל, שלא חונך ולא גדל לעשות את הדברים האלה, פתאום הוא מוצא את עצמו בסיטואציות חדשות לחלוטין מבחינתו. כולל הקרבה מסוימת של לימודי התורה שאליהם הוא יועד מלכתחילה. מה?
1: אז הרבה פעמים באמת הוא, הוא יוצר לעצמו חורים במהלך היום, כדי באמת לעזור ולהרים את הבית. ואם זה אנשים באמת שמרוויחים כאלה סכומים, אני מכיר אישית הרבה כאלה, מרוויחים המון, לוקחים עזרה תמורת כסף. מה הבעיה? זה הרי סכומים גדולים. אבל הבעל נותן לעצמו במקרים רגילים חורים במהלך היום על מנת באמת שאשתו תגשים את החלום שלה ושהיא תהיה לה טוב במקום שלה והוא לא נהיה פחות מזה. הוא מוותר על שעות אבל הוא משלים אותם אחר כך.
0: כמה כסף הוא נושא חשוב ומשמעותי במגזר החרדי?
1: כסף הוא נושא חשוב כמו אצל כולם. הוא מניע את כל הגלגלים כמו כולם, ובמגזר הליטאי בעיקר.
0: מה יש שם שהוא מיוחד? הציבור הליטאי, כאשר
1: הוא מחתן ילדים, אז הוא מאוד מאוד עוזר לזוג הצעיר.
0: בקנייה דירה בדרך כלל, נכון? בקנייה דירה. וגם ביציאה לחיים, הבנתי שנותנים סכום של כסף, בן אדם או ילד שמתחתן, אז נותנים איזה package מסוים כלכלי כדי להתחיל את החיים, נכון. פלוס דירה. נכון. ומדובר בהמון ילדים, מדובר בהמון המון כסף. המון כסף.
1: מדובר על מאות אלפים לכל ילד, כאשר אתה ניגש היום לכל מיני אנשים כאלה ואחרים ושואל אותם, איך הסתדרתם? אז זה מחולק לכמה תשובות. חלק יגידו לך, חסכנו. מתחילת החיים ידענו שזה התוכנית. והתשובה השנייה שיגידו לך, אין לנו הסבר רגיוני למה שקרה פה, הצלחנו להסתדר. ואני לא אבין את התשובה הזאת עוד, כי אני לא במקום הזה, אבל
0: שמעתי את זה מלא מעט אנשים. גם אני שמעתי את זה. כל הגלגולי העברות הכספים מזה ומזה, והלוואות ומחזירים וכאלה. יש גם את הציבור
1: שלצערנו לא, לא עומד בזה, ונופל, אבל אני מדבר על אנשים מהמעגל הקרוב שכן מסתדרים.
0: ספר לי על אבא שלא מצליח לעמוד בציפייה כזאת.
1: אבא שלא מצליח לעמוד בציפייה כזאת הוא הכי דוגר בעולם. הוא, הוא מעדכן את הילדים שלו.
0: הוא מעדכן, אני מדבר על הצד הרגשי.
1: הצד הרגשי הוא צד מאוד מאוד קשה. מאוד מאוד קשה, כי בסופו של דבר הוא לא כמו
0: כולם. איך מתמודדים, אפרופו, עם קשיים רגשיים? בחברה החרדית, גברים שיש להם קשיים רגשיים. אני יודע שזה סגור. אני יודע שלא מדברים על זה, שלא מכווינים אותך להיפתח ולשתף. אז מה כן? בן אדם מתפורר מבפנים?
1: בשנים האחרונות באמת מאוד מאוד זה נפתח. מדברים על זה המון. וכמו שאמרתי בתחילת השיחה, שקוף זה דוגמה קטנה למה שקורה. קמו כמה ארגונים שמאגדים תחתם המון המון מטפלים והם אפילו מחדירים את המטפלים האלה לישיבות מחדירים לא בקטע של סמוי, מכניסים את המושג הזה לישיבות על מנת שבאמת בחורים ידעו שיש להם מישהו שבאמת יכול להקשיב להם ואם זה בגיל היותר מבוגר יש אנשי מקצוע, רק צריך פשוט להחליט שרוצים ללכת לטיפול
0: אנשי מקצוע אה, חייבים להיות חרדים או גם יכולים להיות חילונים? העדיפות היא חרדים כי
1: ראש חרדי מבין ראש חרדי.
0: אני גם שמעתי גישה אחרת שאומרת, וואלה, נלך למטפל חילוני משום שהוא בא אלינו נקי. והוא בא ממקום שהוא לא מעורב. דווקא היתרון בזה שהוא לא מעורב יכול לעזור לי. עם פרספקטיבה חדשה על החיים שלי ועליי.
1: אמת. זה יכול להיות באמת דבר אה, שמועיל מאוד, אבל אני חושב עדיין מההיכרות שלי עם כל מיני חבר'ה שעשו את זה, שבסופו של דבר הוא לא ייתן להם פתרונות מספיק יצירתיים בתוך מה שהם צריכים.
0: אז תרשה לי לחלוק עליך בנקודה הזאת, בסיפור אה, קצר על אה, גבר אה, שהיה אצלי בקליניקה. גבר, גם הוא היה חרדי, עבדתי גם עם דתיים, עם כיפות סרוגות, הוא היה בא לחמישה צעיר בשנות ה שלו, שדיבר איתי על קשיים גם בזוגיות, על מתחים שהיו שם, ובמיוחד מה שבלט אצלו, הקושי הגדול מאוד לבטא את מה שהוא מרגיש, את מה שהוא רוצה. את מה שהוא היה רוצה לעשות, את התחושה הזאת של הכלא הממסדי שבו הוא נמצא במסגרת הזאת. השיתוף פעולה בינינו, העבודה הייתה קולחת. לפי מה שהוא אמר, הוא למד הרבה מאוד, הוא חווה הרבה מאוד. הוא לקח את התובנות שלו, עבדנו תקופה של כמה חודשים. והפעם האחרונה שעשיתי צ'ק-אפ איתו, אז uh, אני שמעתי ממנו דברים חיוביים. שהוא ממשיך במסלול חלה, חייו החרדי uh, עם חיוך. והוא כן יצר שיח יותר פתוח עם אשתו, ובמסגרת מה שהוא יכול, המסגרת ה... הקובעת, הכובלת, הקובע, uh, הוא uh, מתפקד uh, טוב מאוד, לפי מה שהוא אמר.
1: אוקיי, okay, זה באמת בן אדם אה, עם ראש על הכתפיים, שהגיע אליך. לפעמים מגיעים אנשים מדי תמימים למטפלים שהם לא דתיים, ופה יכול להיווצר איזו בעיה
0: קטנה. מדי, או-אה, הרמת לי להנחתה. הרמת לי להנחתה, סיווגת, עשית לייבלינג. אנשים מדי תמימים. כן. Okay. ספר לי על זה.
1: אנשים שלא שמעו מושגים ולא לא מכירים את העולם הגדול ופתאום יבוא להם מטפל שהוא לא חרדי. תמ, לא, תמים
0: לא, זה אומר נופל למלכודת, יש סכנה שהוא יפול למלכודת. לא, לא מבחינת סכנה.
1: תמימות זה, זה סוג של סגור בתוך קופסה. לזה אני, אני קורא תמים. ופתאום תבוא לו עם איזה רעיון חדש שהוא כאילו ממש זר לו או מלחיץ אותו. זה יכול להכניס אותו לדקסטאזה, או לברוח, או, או באמת ליישם את מה שהוא קיבל, וזה
0: לפעמים יכול לתת לו... אז בוא אני אגיד לך היכן אתה שוגל, לפחות לגביי. Mm -hmm. אני לעולם לא מייעץ, אלא אם כן, סחרו אותי לתפקיד של יועץ. אני לא אומר לאנשים מה לעשות, אני בודק איתם מה נכון להם, מה מדויק להם, מה מרגיש להם. הם באים ומציעים את הפתרונות, וגם אדם חרדי יבוא ויציע במסגרת היום, והוא מכיר את הסביבה שבה הוא חי, הוא יבוא ויגיד מה נכון לו ומה לא נכון לו. אני רק אשקף לו את מה שהוא מביא ואת המצוקות שלו. לכן הדוגמה שנתת במקרה שלי, היא לא נכונה.
1: כן, אני, אני הייתי גם במקום שרק ייעץ ושיקף, לא ייעץ, רק שיקף, ואכיל ואקשיב, אבל לפעמים... המטפל
0: חוטף עליך ג'ננה. אני מרים פה דגל, ואני אומר, כן, אני לא, בדיוק. אבל לפעמים
1: השוני בין המטפל למטופל יכול לגרום למטפל לחטוף את הקריזה של החיים שלו.
0: לא, אני לא יודע, אני לא מכיר כזה, אני לא מסתובב בחברה של... של מה שאתה מתאר, אז uh, אני פה שם uh, סוגריים. אני רוצה לשאול אותך, אנחנו כבר מתקרבים לסיום, אני רוצה כן. לשאול אותך לגבי uh, פגיעות מיניות. כן. Uh, אני סייע במרכז לגברים ונערים נפגעי תקיפה מינית בתל אביב. הסטטיסטיקה מדברת על אחד מתוך ארבע גברים חרדים שנפגע לפחות פעם אחת במהלך חייו. איך מטפלים בזה אצלכם?
1: בציבור החרדי יש היום מטפלים מוסמכים בעניין הזה, ממש. הבעיה היא שהם לא נכנסו עוד לכל המקומות. זאת אומרת, חסר אותם בכל מיני מוסדות מסוימים, אם זה בישיבות, שזה מקום כבר שממוסד מאוד עם המון בחורים בגילאים מבוגרים. לשם זה עוד לא נכנס, אבל זה בתודעה לחלוטין. ומטפלים בזה בצורה יותר רגועה, יותר שקטה, פחות עושים איזה
0: דרמה. האם גבר שנפגע מינית, כמו שאתה אומר, מטפלים בזה בצורה שקטה ורגועה, זאת אומרת בסוגריים, בשושו, כן. האם גבר שנפגע מינית נחשב, וזה נודע, נחשב כפסול חיתון?
1: ממש לא, ממש לא. הפוגע הוא פסול חיתון, הנפגע ממש לא. שוב. כמה שיודעים מה זה עשה לו ומה זה יצר לו, אבל בסופו של דבר אה, לעולם לא נדע.
0: אז בואו נדבר באמת לסיום, ממש לסיום, על מעגלי התמיכה שיש, למעט הפרויקט הזה של שקוף שציינת, איזה מעגלי תמיכה גבר חרדי כרגע נמצא במצוקה נוראית, בגלל סיבה כלשהי. מה הוא עושה?
1: יש כמה סוגים של גברים חרדים, והם, והם מאוד מעניינים. הגבר הנקרא לו 20-21, המתקדם, יגיע אליך. Mm -hmm. ממש. הגבר היותר סגור מהחברה יותר סגורה, יעשה דבר שאני יודע שהציבור הלא דתי לא יבין אותו, אבל הוא דבר ראשון ילך לרף שלו. ואם הרף שלו הוא באמת רב טוב, הוא גם ייפתח בפניו. כן. ואם הרף שלו הוא רב אמיתי... מה זה, יש רב לא אמיתי? לצערנו, יש הרבה אנשים שהם רבנים, אבל הם גם נהיים פתאום מטפלים.
0: אז תסביר לי מה, מה, רב אמיתי הוא גם רב מטפל?
1: אדם אמיתי, וזה גם אני למדתי מתוקף תפקידי, יש מקומות שהוא יודע להגיד, סטופ. יש איש מקצוע, אני לא מבין בזה. אבל יש אנשים שלפעמים, אתה יודע, התפקיד שלהם, וזה לא רק רבנים, זה המון אנשים בעולם, הם נמצאים במעמד גבוה, ולפתע מחליטים שהם גם מטפלים, הם גם יועצים זוגיים, הם גם זה, הם גם זה. גם
0: על זה שמעתי.
1: אז הוא ידע להרים את היד ולהגיד לו, שמע, אתה הולך אליו ואליו, אדם שאני מכיר באופן אישי, או הומלץ עליו באופן אישי, זה האדם שאתה הולך אליו, הוא יעזור לך. ויש את האנשים שלא מוכנים להיחשף בפני האנשים, כי זה לא בתרבות כל כך, כי זה תרבויות עוד יותר סגורות, אז הם יעשו את הדבר הבא. הם פשוט יתפללו על זה.
0: והתפילה על זה תשכח להם מחווים? היא תדחיק. זה לא אמיתי. ואז יום אחד זה מתפוצץ. נכון. ואז מתפוצץ ברעש. מתפוצץ ברעש גדול. מה עושים אז? זו שאלה
1: מאוד יפה, אבל הם באמת מסכנים. הם לא יודעים שאין... אני מניח
0: ו... שיש יותר מאדם אחד שלפי מה שאמרת הוא מסכן. Mm -hmm. אז מה, אין להם תשובות? הם לא מקבלים תשובות? מענה, מזור.
1: זה לא שהם לא מקבלים תשובות. החברה כולה ב... זה שוב, זה לא משהו נפוץ כל כך, mm -hmm. אבל החברה כולה לא מצפה. לייעוץ, למענה, למשור. זאת אומרת, הם לא מחכים שזה יקרה.
0: אבל כמו שאמרת, אנחנו ב-2021. אנשים נחשפים היום, גם אם הם חרדים.
1: חד משמעית, אז זה אנחנו. הם עדיין נשארו 50 שנה אחורה. שוב, זו חברה מקסימה, ו... ועוד לא דיברנו על
0: מקסים או לא. אבל לא, זאת אומרת... בקטע הזה,
1: יש שם מה לתקן. אבל זה בסוף מגיע גם לשם. בסוף מגיע גם לשם. זה פשוט... בציבור החרדי תמיד יש דילי? אני
0: חייב לשאול אותך. אתה יודע, אנשים שלא מקבלים מענה, אני יודע שהשיחה פה מתארכת קצת. אנשים שלא מקבלים מענה, הם הרי חיים בתוך סביבה. גם במעגל המשפחתי הראשון שלהם, גם במעגל הרחב יותר וגם הסביבתי החברתי. כמו שאמרנו, זה מתפרץ יום אחד. איזה מודל הם של הורים... שהגברים האלה מסתובבים כמו פצצות מתקתקות. מה הם מנחילים ואיזה מודל הם מעבירים לילדים שלהם? אני שואל אותך.
1: זה בעיה גדולה. בציבורים הסגורים האלו, שאין באמת מענה, זה בעיה מאוד גדולה. ולכן, וזה באתי להגיד לך, שאמרתי תפילה, זה לא משהו שלא עובד. ואני אסביר לך משהו. רבי נחמן מברסלב, המציא רעיון כלשהו שנקרא התבודדות.
0: זה שעה ביום. יש לזה אגב תערוכה במוזיאון ישראל, ראית? לא ראיתי. על אבל. הכיסאות, מהמם. לא ממש הרבה. מהמם. צילומים של חסידים, של כיסאות שמצאו אותם בשטח, מהמם. גם עם כמה ביטויים אומנותיים בהקשר של זה, בהתייחס לזה. תערוכה מהממת, הנה אני אומר לכם, מומלץ ללכת לראות אותה. אז סתם
1: רבי נחמן מברסלב, יכול להיות פינה חמה למלא אנשים, באמת, זה דבר מדהים. ההתמודדות הזאת שעה ביום, לפצצות הכי מתקתקות, זה יכול לעשות שינויים אדירים. יכול. כן.
0: אוקיי. Okay. אז אנחנו נשאיר את זה רגע במסגרת היכול. כן. לא ודאי. לא ודאי. במסג... במסגרת היכול. כי אנחנו מאמינים בסופו של דבר,
1: גם, ה, איך אומרים, חכמי התורה. משפט אחד, אין חבוש, מתיר עצמו מבית האסורים. Mm -hmm. אתה לא יכול לעזור לעצמך, אתה חייב לפנות למישהו.
0: קודם כל, אני מזמין מי שמאזין לנו, גם במעגלים שלך, כמובן, מוזמן לפנות לא רק למטפלים חרדים, אלא גם לחילונים. כמובן, אם הוא מרגיש בטוח, בטוח. ונכון לו, וגם אליי, כמובן. Uh, ואני רוצה לסיום לשאול אותך, או לתת לך את האפשרות בעצם, לבקש משהו עבור גברים חרדים, כל מה שאתה רוצה לבקש, מה זה יהיה?
1: אם אתם מרגישים שלא מספיק, נקרא לזה...
0: בא לך להגיד את זה המצלמה כן, כן, פה? כן, כן, ודאי. הנה, תסתכל פה ישר.
1: אם אתם מרגישים שאתם לא מספיק... חיים את היום-יום שלכם בשמחה. ואני מדגיש, בשמחה, בכיף. אתם לא קמים בבוקר ליום של פריחה? תדברו על זה עם מישהו מקצועי. זה הכל.
0: יופי, אז אני רוצה לומר לך תודה רבה. בשם, לך בשם הרשמי שלך, הרב אלחנן שייש. וגם אני רוצה לאחל לך ולבני משפחתך שנה טובה ומבורכת. Amen, amen. המון דברים טובים וחשובים ועשייה לטוב שיקרו לנו, לכם, וגם למעגלים בסביבתך בשנה הקרובה. יופי, אני מודה לך, משה. איך קמת, אני?